0: Bueno, Rulo, volvimos. Eh, estuvo bueno, ¿eh? Chicho se copó, ¿no?
1: da no, un genio, ¿eh? Estuvo interesante, la verdad. dejó sí, muchas sí, cosas.
0: Sí sí sí. sí, sí, sí. La verdad es que sí, puso nos puso la vara muy alto a nosotros. Como que tenemos que seguir remándola. Sí. Así que, ¿qué, qué tenemos para, para esta vez?
1: Y bueno, hoy vamos a seguir este camino eh, con alguien que también tiene una, una historia, una trayectoria ya. Que se ha movido en, en distintos estilos, dentro de su ámbito, digamos, ¿no? Este, que ha experimentado con, con, con mucha gente en, en distintos lugares y que creo que ha encontrado ya su su propio este, su propia identidad.
0: Mira, me lo estás pintando muy. o sea, me, me hablas así no me imagino quién puede ser, pero bueno, vamos a conocerlo entonces. Que tra traíamos a alguien Que ya tenía un camino recorrido ¿Querés presentar a esta persona Que nos acompaña hoy?
1: Bueno, acá estamos con Gonzalo Basterrica Cocinero, chef eh, Formado en la escuela de cocineros Del Gato Dumas eh, Es alguien muy interesante Porque también en su En su largo trayectoria eh, Ha trabajado Tanto acá en en Argentina, en Buenos Aires, como en Europa y Estados Unidos. Eh, trabajó también con Dieter Mayer. Y bueno, es alguien que tiene todo, todo un estilo ya, tiene su, su propia identidad como, como cocinero, ¿no? Es alguien que ha optado por usar únicamente productos orgánicos, eh, naturales, que forma parte del movimiento Slow Food, contrario al Fast Food, que ahora vamos a hablar un poco con él también sobre eso. Y bueno, que también en, en su estilo, eh, lo que más desarrolló es dedicarse a la cocina de acá, porteña, digamos, eh, o latina, junto a eh, lo que ha aprendido de la cocina francesa y otros estilos de, de cocina que ha aprendido en, en, en todo este tiempo.
0: Apuntamos siempre a ir como punto de llegada, digamos, a eh, qué es lo que te motiva, ¿no? O sea... Cuál, cuál fue esa fuerza que te fue llevando a hacer todo lo que fuiste haciendo, pero entonces, como punto de inicio, me parece que la primera pregunta es ¿por qué es que empezaste en gastronomía? ¿Cómo fue ese principio al decir, bueno, me voy a dedicar a esto? ¿Cómo fueron los primeros pasos?
2: Bueno, no es una historia muy original porque, a ver, yo vengo de una familia eh, donde todas las la fiestas, las celebraciones, siempre se festejan con mucha comida, y siempre mi casa fue como la casa donde, donde todas esas celebra celebraciones pasaban. Mi madre, si bien no es eh, cocina profesional, cocina muy bien, le encanta cocinar, y yo de chico, desde los desde que tengo memoria, en realidad siempre estuve al lado de ella ayudándola. Me ponía a pelar las papas, me ponía a pelar las cebollas, y yo veía cómo cocinaba. Después, eh, un poco más en la adolescencia, mis padres se separan, mi madre empieza a trabajar mucho, mis hermanos ya trabajaban y estudiaban, entonces yo llegaba al colegio ah. y tenía que eh, prepararme la comida. Ahí empecé a cocinar para mí, cosas muy simples, hamburguesas, huevo frito, papa frita, milanesa, pero empecé a cocinar yo solo como a los 12, 13, 14 años. Fue algo que siempre me gustó, pero nunca se me había ocurrido como... como como profesión, porque yo fui a una escuela secundaria donde las opciones que nos daban era ser abogado, médico, arquitecto, ingeniero, claro. y las cinco que siempre nos contaron.
0: Claro,
2: sí. Entonces terminó el secundario sin saber muy bien qué es lo que quería hacer, me puse a estudiar ingeniería en la UBA, eh, y llegando al final del CBC, estaba dando un, tenía que estudiar para un examen de álgebra, y estaba estudiando, 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 no entendía nada, me estaba quemando la cabeza. Y en un momento dije, bueno, me voy a relajar un poco. Y hasta ahí. Y mi mamá estaba cocinando y me puse a cocinar con ella para, para relajarme. Y ahí se me prendió una lamparita y dije, si lo que me relaja y lo que me gusta hacer es cocinar, ¿por qué no me dedico a esto? Tenía 19 años, yo ya trabajaba, entonces dije, bueno. Eh, no pierdo nada comprobar uno o dos años hacer una escuela de cocina meterme en el mundo de la gastronomía y si me gusta sigo y si no puedo siempre volver a estudiar una carrera claro. ahí me anoté en la escuela de cocinero de Gato Dumas y a los 19 años y nunca volví, digamos, siempre seguí en la gastronomía claro. encontré lo que me gustaba que,
0: que dio fruto, digamos
2: exacto eh, Encontré lo que me gustaba en la cocina y también el, el, el ambiente de la gastronomía me parecía muy interesante. Yo estaba fuera de mi zona de confort en ese, en ese mundo porque era un mundo nuevo, un mundo de noche. donde
1: Claro, muy distinto a lo que estabas acostumbrado. Hay,
2: sí, gente de todas las clases sociales eh, con un background de, 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 de estudio no estudio, de nivel socioeconómico claro. distinto. Y me parece un mundo muy, muy nutrido, porque yo venía de, de, de una vida en el secundario donde me movía en mi circuito de gente y no conocía más que mi circuito. Eh, claro Bueno, y, y estudiando y, y ya haciendo pasantías, otra de los factores que, que fue como muy importante en tomar la decisión de, de seguir en gastronomía era que podía trabajar en cualquier lugar del mundo, lo cual me implicaba, eh, me permitía poder viajar, que es algo que me encanta. Eh, yo puedo ir con mis cuchillos a cualquier lugar del mundo y puedo cocinar. No es como los abogados o los médicos que necesitas hacer exámenes y es como más complicado. Yo mañana me subo a un avión y
1: puedo irme a este trabajar va. donde quiera. Claro. Está bueno, está bueno.
0: ¿Y cuál fue tu primer destino? ahí con esa libertad. Francia. Después, Francia.
2: Francia a los 22 años. Bueno, hice la escuela de cocineros, hice una pasantía en el Museo Renault, después trabajé en Dominga, que fue un, un restaurante bastante conocido en el 2000 eh, de la zona de Palermo, y ahí, eh, bueno, les puedo contar la historia, pues es bastante impresionante. Ah, vale. Yo estaba medio perdido, no sabía para dónde ir. Y un día mi madre llega de un cumpleaños y me dice, hola, ¿qué, ¿cómo estás, Gon? mira conocí a esta persona que es cocinera. Eh, yo le dije que mi hijo era chef. Y después, me, después le dije, no, si mi hijo me escucha que yo digo que él es chef, me mata. Porque él dice que es cocinero. Porque ser chef es un puesto. Es como ser gerente de una cosa, claro. de una empresa. Claro. Y esa aclaración entre chef y cocinero, a esta señora le impresionó mucho, le dijo, toma mi tarjeta decirle a tu hijo que me llame, y esa señora es Beatriz Chomnales, no sé si la conocen, es una, una chef que es conocida en la Argentina y en Latinoamérica como la chef de los chefs, Ah mira. fue la que le enseñó a Germán y a Troca, ah, a, sí. a muchos de los grandes conocidos de ahora. Tuve la entrev... dónde
0: estaba tu mamá para estar hablando
2: con ella? No, en un cumpleaños de una amiga. Ah, ¿no? Se encontró en una mesa con ella y se puso a charlar. Claro. Bueno, fui a la entrevista con la señora y me pregunta, bueno, contame qué hiciste hasta ahora y qué, qué, es, qué es lo que querés hacer. Le conté un poco mi recorrido, que no era mucho, porque estaba cocinando hace tres años. Y, me, y le digo, bueno, a mí me encantaría viajar... Estoy estudiando francés porque me gustaría ir a Francia. Me dijo, bueno, para. Levantó el teléfono enfrente de mío. Se puso a hablar en francés por 10 minutos con alguien, que yo hablaba francés, pero muy poco. No entendí nada de lo que dijo. Cortó y me dijo, en abril te vas a Francia. No. Mortal. <ríe> y, me, y me consiguió una pasantía en Francia, eh, que era a los tres meses de abril. Ah, increíble, increíble. Así que... Sí. Y una amiga de ella, profesora de francés Me empezó a dar clases de francés Gratis, debo aclarar ah. Que fue un favor que le hizo a su amiga Para prepararme Para irme a Francia Así que ahí me fui a los 22 años A Francia, a un pueblo en el medio De la nada Sabiendo muy poco francés Yo creía que él sabía Pero cuando llegué me di cuenta que no sabía nada donde hice una pasantía en un restaurante con tres estrellas Michelin. Que bueno, para los que no sepan, tres estrellas Michelin es como lo mejor de lo mejor de lo mejor en el mundo.
0: Sí, 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 sí.
2: En un pueblo con dos mil habitantes.
0: Arriba de todo. Sí.
2: Y ahí estuve cuatro meses. Eh, ¿Y una pasantía. La de
0: trabajar una, una cocina de tres estrellas. Michelin, y en un pueblo. Sea, llegando a Francia. Claro, en, y en un pueblo de
2: Francia. Y en un claro. pueblo. Sí, durísima, ¿Sí? no lo voy a mentir, hoy mirando para atrás eh, fue una experiencia súper enriquecedora, me, me hizo forjarme como cocinero, eh, pero en el momento la verdad que fue durísimo porque estaba en, en un pueblo de 2.000 habitantes, donde la gente de mi, nuestra edad, digamos, de entre 18 a 35 no existía porque se iban a trabajar a, a París o a las ciudades aledañas, claro. Eh, entonces había solo niños hasta primario, secundario y después gente de 40 para arriba, en el pueblo. Eh, de todas maneras no importaba mucho porque trabajábamos 16 horas por día, así que tampoco teníamos mucho tiempo para, para, hacer, otra cosa. para hacer cosas. Eh, una experiencia donde me di cuenta de lo que es el, el, la xenofobia, el racismo, aunque uno cree que en Francia no existe, existe mucho me trataban de, de latino como si fuera algo despreciable. Eh, todo al principio, también después uno se empieza a dar cuenta que son pruebas de fuego que te ponen los otros cocineros para que te forjes carácter, porque se necesita tener mucho carácter en este tipo de cocinas, hay mucha competencia. De todas maneras, yo al ser pasante tenía trabajos muy mundanos, les cuento la peor experiencia. Me hicieron cortar, eh, perdón, eh, me hicieron pelar 45 kilos de ajo yo solo. No. Estuve no. 24 horas por reloj pelando ajo. No. Tres turnos de ocho horas.
0: ¿Y te quedaste con un ese... ajo? Hasta ahora,
2: hasta hoy. Eh, <risa> hasta
0: el día de hoy, claro.
2: Eh, pero ese fue el momento donde dije: voy a ser cocinero toda mi vida con esa experiencia que me volví loco porque no podía hablar con nadie, no entendía lo que me decían y encima estaba solo en un cuarto pelando abajo durante 24 horas, me dije a mí mismo, si yo tengo dos opciones, o supero esto y voy a hacer cocinero toda mi vida, o largo el cuchillo, voy al chef y le digo chau, me voy y me vuelvo a Buenos Aires y me pongo a estudiar otra cosa. Lo superé, sure. pero mi locura... Eh, al otro día salí y como que me relajé mucho más con los cocineros que trabajaban conmigo y empecé a, como a amigarme con ellos y a, a, a generar amistades y a hacer un poco el Gonzalo que yo soy, que soy jodón en las cocinas, iba y les pegaba con el trapo en el culo, cosa que antes no se me hubiera ocurrido nunca hacerlo. Pero después de eso fue, ya está. Ya está, ya está.
0: Nos conocemos a todos. esta pero... prueba... Ya está. Ya pagué el derecho de piso, ahora, ahora me van a fumar ustedes a mí. Exactamente.
2: <risa> eh, bueno, de ahí me, me fui, yo iba mucho a París, los fines de semana, los días que tenía libre, porque tenía amigos viviendo ahí, terminó mi pasantía de cuatro meses y me fui a París. Y ahí trabajé en un restaurante eh, bastante conocido en París, eh, de un chef que fue como el primer chef que hizo comida fusión francesa asiática donde estuve dos años ah, ah, un poquito menos de dos años pero casi dos años
1: y, y a, a París te fuiste bueno, perdón, eh, te fuiste digamos por tu cuenta solo o ya tenías tipo trabajo habías conseguido ya el trabajo para ir allá Dios
2: no, no me fui por mi cuenta <risa> y también hay una una historia ahí ah, por detrás que si quieren les cuento estuve como dos meses sin trabajo viviendo en los sillones de mis amigos y comiendo lo que me daban en caridad, digamos. Claro. Porque no tenía un mango, claro. la, la pasantía no era paga, yo me había, ido plata, me había ido con plata por cuatro meses. Pero cuando conocí París me volví loco y dije, yo tengo que vivir en esta ciudad de alguna otra manera. Y sabía que la única manera era estando París y conociendo a gente y diciendo cuál era mi situación. Que yo era un cocinero argentino, estaba sin papeles pero que quería laburar, quería laburar, quería laburar, y en una fiesta o en un bar, ya ni me acuerdo dónde, conocí a una chica argentina con un grupo de amigos, nos pusimos a charlar, le conté mi situación, pasa el tiempo, 10, 15, 20 días, ya ni me acuerdo cuánto, y esta chica se sube a un colectivo, se sienta al lado de otra chica, y la otra chica, en español, dice, este teléfono no anda o qué mierda este teléfono, no sé qué dijo algo el teléfono, sí. entonces la chica, mi amiga, le dice, ah, ¿hablas español? Sí, ¿de dónde sos? Uruguaya, ah, mira, yo soy argentina, se ponen a charlar, y la uruguaya le cuenta que es cocinera, nah. le dice, ah, mira, tengo un amigo argentino que está buscando laburo, y dice, Mira, yo me estoy yendo en dos semanas nah. a vivir Uruguay de nuevo, así que pasame el currículum, y a las dos semanas conseguí el trabajo.
1: Ah, bueno. Debo aclarar
2: que encima fue el día de mi cumpleaños el día que me...
1: da <ríe> en serio. <ríe> Tremendo. <regalo. ríe> Así que se cerró. Completito. ¿eh?
2: Y en ese trabajo estuve casi dos años.
1: Ah, pero una... O sea, arrancaste, fue el arrancar fue muy difícil, ¿no? O sea, eh, tuviste ¿no? que aprender mucho, eh, como dijiste, forjaste tu carácter y todo, y al mismo tiempo tuviste, eh, digamos, ayuda o, digamos, de alguna manera es como que encontraste... Tampoco tu lugar o no, o sea, porque que justo te encuentre tu amiga con la cocinera y puedas ir a París, ¿no? Fue como. La, la has peleado Totalmente. igual, pero. Eh,
0: Digo.
2: De todas maneras, yo creo en una frase que me dice mi madre, que soy chiquito, que es que si realmente querés algo, el universo entero conspira para que lo logres. No fue casual que yo hable con esta chica y que esta chica se encontró con esta uruguaya, dicho o sea de paso, esta uruguaya sigue siendo íntima amiga mía. Mirá. El chef de París sigue siendo íntimo amigo mío y nos seguimos en contacto. Eh, creo que era lo que se tenía que dar. Claro. Lo que sí pienso es que podría haber pasado es que si yo no me hubiera animado a ir a París y si yo no me hubiera animado a hablar con una extraña sobre mi situación, no hubiera pasado nunca. Claro, no había manera. Claro.
0: Bueno, entonces Francia fue el primer gran destino, digamos, el primer gran desafío, y digamos, fuiste, viste, conquistaste. Sí. Y de ahí.
2: De ahí ¿dónde fue
0: lo siguiente? Bueno,
2: de ahí mi, mi, la próxima ciudad donde yo siempre quise trabajar en mi vida fue New York. New York, eh, el restaurante donde yo trabajaba en París, te, tiene una sede en New York muy, muy importante. Es uno de los mejores restaurantes de, de New York, si no de Estados Unidos. Me había hecho eh, mi chef de París me había hecho el contacto para que yo vaya a trabajar a New York me dicen bueno te tenés que volver a la argentina para que te hagamos la visa y venís a Estados Unidos y tenés trabajo era un, pro, un proceso de como tres meses en esos tres meses ni me acuerdo por qué en este momento se pincha lo de new York me dice mira al final no podés venir no. me quedé acá en Buenos Aires como diciendo qué hago. Yo me quiero ir. Bueno, como soy vasco y cabeza dura, me metí en una página que había conocido en Francia, que todos los chefs franceses que están en el mundo buscan eh, eh, posibles empleados en esta página. Uno sube su currículum, pone de dónde le gustaría trabajar y la gente lo busca. Y como dos o tres meses después que me dicen que en New York me llega una propuesta de trabajo en New Haven, que es en el estado de Connecticut, al norte de New York, que es donde está la Universidad de Yale, para que se ubiquen.
0: Ah, ok, Perfecto. Que
2: queda como a una hora y media de tren de New York. Entonces dije, bueno, okay. me, me hacían la visa, dije, me voy a trabajar a ese lugar y hago lo mismo que hice en Francia. Los fines de semana me voy a New York a ver si consigo labura. Ah, bien. Estuve, eh, ¿cuánto estuve ahí? Estuve también como cuatro o cinco meses en New Haven hasta que consigo en, eh, trabajo en New York en un restaurante que se llama Daniel con tres estrellas Michelin por un compañero mío de trabajo de New Haven. Ah, mirá. Que se lo habían ofrecido a él pero él estaba de novio y no le daban trabajo a la novia entonces no le servía y me dijo, bueno... Te lo paso a vos, hice la prueba, quedé seleccionado y quedé trabajando en este, en este restaurante un año. Ah, bien.
0: Wow. O sea, las cosas iban pasando, se iban cayendo en las fichas y el rompecabezas se iba armando. No, sí, pero
2: siempre porque lo fui a buscar. Claro, claro, claro. No es que claro, me cayó sí, de la sí, nada, nada mágicamente. No, vos no, le pusiste no, mucho. No es digamos. Que
0: te quedás ahí claro. tirado. Claro. claro. Era un restaurante en Upper East Side. Exacto. No.
2: Upper East Side. La
0: clientela.
2: Sí, era, bueno, como anécdota divertida, eh, decíamos que los cocineros... Era un restaurante muy, muy grande. Era un restaurante donde éramos 50 cocineros, para que se den una idea. Uh -huh. okay. Donde 25 estaban abajo haciendo producción todo el tiempo. Había unos 10 que trabajaban para la empresa de catering, unos 10 que trabajaban para la empresa de... De eventos Y unos 15 que éramos del restaurante Que había todo como un Que ahí me di cuenta trabajando Que había como toda una discriminación Entre si trabajabas en producción o ah. Pero básicamente lo del restaurante Era jugar la Champions League Era la claro, no. A la... la B era los eventos La C era el catering Y la D era la producción <risa> Cosa que a mí me pareció una pavada Pero bueno, era lo que pasaba claro. Y sí. Eh, y los que estábamos en la cocina siempre decíamos que éramos como los animalitos del zoológico Porque estábamos todos corriendo, laburando, laburando, laburando Sacando un servicio de locos Y entraba la gente y nos sacaba fotos Y, y, ah, y decía, mirá, mirá cómo está haciendo Y lo único que veías era flash dice ¿sí? Porque estabas tan concentrado en tu laburo que Flash, flash no, claro eh, Bueno, entre los cuales vinieron, no sé ¿Cómo se llama? Eh, Jay-Z con Beyoncé, ah, eh, Leonardo DiCaprio, eh, nice. todo, no sé. Bernie Madoff, no sé si se acuerdan de Bernie Madoff, Mirá. que lo agarraron, ahora no, está preso. Bueno, es bueno un, un Chanta que le robó mucha plata a mucha gente pero que tenía mucha guita. Bueno, mucha gente famosa iba al restaurante. Perfecto. Eh, de todas maneras un, también una experiencia durísima. Trabajamos 16 horas por día. Eh, yo bajé como 10 kilos trabajamos en ese lugar. No. Esa no fue una experiencia tan satisfactoria como la de París. Claro. A nivel personal, claro. a nivel profesional fue Fue
0: más vertiginoso. Sí. Okay.
2: Sí, y encima eh, se pagaba muy mal. Eh, me pagaban menos que un empleado de McDonald's, para que se den una idea.
1: ¿En serio? No. Sí.
2: Y cuando ibas a quejarte eh, de la, del sueldo, te decía mira flaco, hay 100 pibes esperando en línea para entrar. Si no, te gusta andar. Ah, pues. claro. Y como su excusa era salir de este restaurante y podés conseguir trabajo en cualquier lugar del mundo. Que es verdad. ¿Ah, sí? Es verdad. En el momento, sí, es verdad. Conseguís donde quieras después trabajar en Daniel. Eh, pero en el momento te querés matar, pero ahora en retrospectiva lo pienso y digo fue como hacer un máster y no tuve que poner un peso y encima me pagaban claro si, le, si quiero ver el, el vaso medio lleno viste
1: claro tuvo sus pros y sus contras pero claro, sí, te, sí, te, sí, te sí, sirvió sí. digamos esa experiencia sí. Está bien.
2: sí por supuesto fue fue sí fue todavía más forjadora que la de Francia Mirá. Mirá.
0: y ahí entonces ya conquistamos París conquistamos New York ¿cuál fue la siguiente
2: y ahí ya me empezó a agarrar la, la nostalgia de Argentina y me volví. Tuve la oportunidad de irme a Asia, estuve tratando de, de conseguir el trabajo, pero se me pinchó y ya estaba en un muy buen trabajo acá. Y me medio que ahí me quedé laburando acá en Argentina. Cuando volví estuve en Tomo 1, que bueno, no sé si conocen, es un clásico de la cocina porteña, es un restaurante de más de 45 años de las hermanas Cóncaro, sí. que ahí estuve dos años como jefe de cocina, entre comillas, digamos, porque no había un jefe de cocina. Era un equipo muy... como muy bien formado, donde no se necesitaba un jefe, claro. donde todos laburábamos muy bien. Pero yo era el que estaba encargado de aportar nuevos platos a la carta, digamos. Eh, sí. Que ahí estuve dos años, Después hice la apertura de un hotel, Algodón, que estuve un año y pico, y ahí me quemé el cerebro con, con toda la, la burocracia hotelera y de restaurantes. y Dije, bueno, me voy a tomar un año para hacer otro tipo de cocina, y me metí a trabajar en el restaurante de un amigo mío que se llama Máximo Cabrera, un referente de la cocina eh, basada en vegetales. En un restaurante donde hacíamos comida vegetariana, vegana y ro, totalmente fuera de mi confort, algo claro, nuevo. Que yo era cocina sí. francesa y me encantó la experiencia porque aprendí muchísimas técnicas que sigo aplicando en mi, en mi cocina de hoy. Y ahí es donde descubrí el mundo del orgánico, de slow food, donde me metí bastante de lleno. A ver, después, eh, en la experiencia de, de mi propio restaurante 811, que si, pues, si quieren les puedo contar un poquito de qué se trataba. Eh, bueno, les cuento ahora. Es, eh, arranqué hace ocho años con un restaurante a puertas cerradas, donde sirvo un menú fijo de cinco pasos, con productos orgánicos o agroecológicos, y el menú va cambiando semanalmente, así que no siempre hago lo mismo, lo cual a mí me da mucha libertad creativa a hacer lo que quiero y usar los productos de estación. Yo siempre digo que trato de, de ver cuál es la lista de productos que me dan los proveedores y en base a eso hacia los platos, hago los platos. Eh, y en este tipo de restaurante, donde solo tengo 30 cubiertos por noche, y yo llevo los platos a la mesa, tengo un contacto muy directo con el cliente, y ahí fue muy satisfactorio eh, esta, esta, este contacto que les digo, porque... Los clientes me pueden decir todo lo que le gusta y todo lo que no, y las críticas constructivas, y generar una relación más directa con el cliente. Eh, ahí mismo teníamos un cuaderno donde cada uno podía puede dejar escrito lo que quiere. Eh, y bueno, leer después de terminar el servicio, ir a leer ese cuaderno era súper satisfactorio. Claro.
1: Muy bueno. Claro. Interesante.
0: Y, y contame un poco más cómo fue que empezó, Chons, o sea, es un concepto que eh, ya existía, o vos, ¿Vos te, te inspiraste en algo y dijiste, bueno, lo hago, lo hago más a mi estilo, eh, un poco más del génesis de este proyecto
2: que ya sí. Bueno, las puertas cerradas eh, es algo que ya existía cuando yo lo arranqué, era bastante novedoso en la Argentina, por lo menos. Y arranca cuando lo conozco a Dieter Mayer, que lo nombraron cuando arrancamos. Dieter Mayer es un artista suizo y empresario que tiene varios emprendimientos en Argentina. Entre ellos tiene una bodega de vinos orgánicos y hace producción vacuna de carne orgánica. Eh, exporta la mayoría, pero lo conocí a través de un amigo mío por un proyecto que al final nunca salió, pero... Lo conocí, pegué buena onda. Yo en ese momento estaba trabajando en un restaurante vegetariano, estaba metiéndome en el mundo del orgánico, de slow food, mm. y le propuse armar un restaurante a puertas cerradas con sus productos, su carne orgánica, su vino orgánico, donde él iba a poder eh, bueno, mostrar sus productos y, y, e invitar a sus clientes, sus amigos, lo que quiera. Ah, mira. Y ahí fue como arrancó. Eh, le propuse hacerlo a puerta cerrada porque me parecía una buena manera de arrancar un proyecto entre dos socios que se estaban recién conociendo, porque la inversión no era tan grande comparado a abrir un restaurante a la calle por el, por el tamaño, más que nada, de, de la cantidad de comensales. Y era algo que yo me sentía cómodo como primer proyecto propio para arrancar. y eh, E indirectamente... Si bien no fue algo que lo pensé en el momento, pero me di cuenta después que fue inconsciente, era una buena manera de poder desarrollar mi propio estilo de cocina al exigirme tener que cambiar los platos todas las semanas. Claro. Entonces empecé a desarrollar mi propio estilo de gastronomía y ahí fue donde me empecé a, a salir un poco de lo francés-europeo y meterme un poco más en el mundo de lo latinoamericano utilizando todas las técnicas que yo había aprendido en Europa y en Estados Unidos.
0: Claro. Y, de, o sea, habiendo trabajado en, en cocinas tan, digamos, con un ritmo así demandante de 16 horas a un restaurante propio de puertas cerradas. Eh, también imagino que como que es otra la experiencia de cocina que tenés, de disfrutar lo que estás haciendo y de, digamos, vivir cada día...
2: 100%. 100%. 100%. A ver, seguía trabajando 16 horas por día, pero ahora era mi propio jefe. Ah, y hacía lo que quería, básicamente. Y exigía yo uh, uh, lo que quería. ¿Por qué digo que seguía trabajando 16 horas por día? Porque yo no solo era el cocinero, era el administrador, era el carpintero, era el plomero, el electricista, era todo. Era el encargado de compras, iba a hacer las compras, volvía, preparaba, hacía servía a la gente. Llevaba muchas horas, pero lo hacía con mucho placer, porque, como digo, era para mí y, y me exigía lo que yo quería.
1: Bueno, sos alguien que, en, en todo esto que estuvimos hablando, desde que arrancaste, o sea, sos alguien que, que tiene carácter, que lo fue formando también, ¿no? que tiene su personalidad, que es alguien que, que fue a buscar, digamos, a, a, a encontrarse a sí mismo, a buscar su... Que era lo que quería, su estilo, aprender de lo demás, ¿no? Porque conociste mucha gente. Por este supuesto, tiempo.
2: que es lo más eh, importante. Que, que es
1: lo más importante.
2: Aprender de los demás. Bueno, miren, esta, esta eh, profesora, esta maestra que me llevó a, a Francia, Beatriz Chomnales, tenía una frase que me quedó impregnada, me lo dijo en esa reunión.
1: Sí. En
2: esa primera reunión me dijo esta frase me dijo: mira Gonzalo, el día que. Dejá de aprender es el día que te empezás a morir. Mirá. Mira. Y no me, me parece que lo más real que puede existir esa frase. Siempre se puede aprender más.
1: Exacto. Uno siempre vive aprendiendo, ¿no?
2: Sí, siempre y cuando se lo permita. Claro. Porque hay. hay y hablo de, de, de cocineros, debe pasar en todos los, los rubros, pero yo, este es el mío, y con, yo conozco muchos cocineros que ya creen que saben todo y que lo que hacen ya es, ya es lo que tienen que hacer y listo. Como que no están abiertos a ver otras técnicas. Por ejemplo, yo le dije que me metí en, en la comida vegana y ro. Muchos cocineros me dicen, ah, esas cosas de hippies que hacen con, la, con las semillitas y no sé qué, y esas verduritas. La cantidad de técnicas que yo aprendí que ahora eh, implemento en mi gastronomía, son impresionantes.
0: Claro. Sure. claro. claro. Bueno, ahora sí, la, la pregunta que, que guía y que, hace, que dio origen a nuestro podcast. Eh, ya habiéndonos contado todo, este, o sea, medio así, medio a las apuradas, ¿no? Pero por arriba, ¿cómo es que fue todo tu recorrido? ¿Qué dirías que fue lo que te motivó? Durante todos estos años, eh, ¿cambió esa motivación desde el principio a hoy? Eh, contarnos un poco de eso.
2: Bueno, sí, como voy a decir, las motiv la motivaciones van cambiando en las distintas etapas. Creo que en el principio lo que me motivó a ser cocinero fue la libertad de poder, eh, como le dije, viajar, eh, trabajar en cualquier lugar del mundo, conocer gente distinta, culturas nuevas, Conocer las culturas a través de la gastronomía, porque no sé si ustedes saben, cultura y cultivo tienen la misma raíz, vienen de la misma palabra. Mm. Eh, eso fue como lo que más me, me motivó, esa cosa de salir a conocer el mundo y con dos cuchillos ya podía hacerlo.
1: Claro.
2: Después... Eh, más centrado en, en, en el mundo de la gastronomía, ya con 5 o 6 años en gastronomía, lo que me motivaba era tratar de ser el mejor cocinero posible, tratar de trabajar en los mejores restaurantes posibles, aprender de los mejores eh, chefs del mundo, eh, exigirme lo más que podía, como esto que les dije, como hacer el máster, y una vez que llegué a ese punto donde dije, bueno, ya eh, la exigencia llegó al punto que quería, en cuanto a todo esto, lo que me motivó fue empezar a conocerme a mí como cocinero. Dejar de, de cocinar lo que cocinaban otros sino descubrir cuál era mi gastronomía. Y hoy lo que me motiva es eh, tratar de, de bueno, tener un... Un emprendimiento gastronómico que sea copado para mí, para los clientes, que sea rentable, que es un, no es algo menor, y menos, y es menos desafío, en este país sí, hoy y, tal cual. y en la situación actual. <risa> eh, claro. Y lo que me está motivando al futuro es. Eh, tratar de seguir desarrollando mi gastronomía estoy como muy metido en el, en el mundo de las fermentaciones, del slow food de la hidroponía que será para otro capítulo pero bueno es la, la... cultivar tus propias verduras en, en, en ambientes urbanos y poder hacer un restaurante autosustentable, ese sería como mi objetivo final ah.
1: o sea, ese es tu próximo o sea, si tuvieras que decir bueno ¿qué es lo, en lo próximo que estoy proyectando sí. es esto
2: ese la próxima, la próxima conquista, conquista es esa. Un restaurante autosustentable en la mayoría de lo que se pueda y tecnológicamente sea posible. Muy bueno. Muy
0: bueno. Se nota lo encarnado que tenés el, el ser cocinero. Sí. Eh, que...
2: con, con todo lo bueno sí, y todo bien. lo malo que tiene eso.
1: Y bueno, Sí. No, sí, pero está sí, bueno, sí. además hay muchas cosas que a mí me quedaron de, ¿no? de esa gana de aprender, de seguir superándose, de, 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 bueno, eso que decía vos, de aprender lo demás, o sea, de, de buscar cosas nuevas, o sea, es la verdad, yo saqué mil cosas, creo que creo que, 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 fue muy interesante, la verdad, todo, todo esto que, que hablamos. Bueno, chicos, me
2: alegro, me alegro que haya sido interesante, fue un placer para mí poder compartirlo también.
1: Dale, bueno. Muchas, Muchas gracias, gracias En, este serio,
2: tiempo, en, ¿no? serio, en, en serio. serio Un placer chicos